0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bien, euh, bonjour et euh, bienvenue à tous. Euh, en cette euh, nouvelle année qui, qui commence euh, bien mal, en vérité, euh, je m'apprêtais à, à vous présenter mes, euh, mes voeux en, en essayant de vous souhaiter vraiment l'année le, le, la, la meilleure possible. Et... Euh, euh, évidemment, après ce qui s'est passé hier, on n'a plus trop le, le, le cœur à, à la fête et, euh, et euh, on a l'impression que, que l'année commence sous, plutôt sous de mauvais augures. Mais enfin, euh, bon, euh, notre travail est de, de continuer donc à, euh, à nous interroger justement et euh, la question est a été projeté en fait, dans une actualité brûlante de nous interroger sur, au fond, ce que nous entendons par, par religion. Alors, justement, nous sommes partis de cette question qui n'a pas arrêté de nous hanter depuis au moins un siècle. Justement, le confucianisme est-il une religion En nous efforçant de retracer euh, l'historique de cette, de cette question. Alors, euh, nous avons pu constater que euh, cette question est née et euh, a été euh, au cœur de rivalités entre différentes écoles euh, de l'orientalisme européen du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Euh, D'abord, une rivalité Franco-anglaise essentiellement sur le terrain de la de la sinologie, euh, à laquelle euh, est venue se mêler une rivalité euh, franco-allemande euh, sur le terrain de la euh, sociologie. Alors. Euh, Malgré, euh, je vous euh, mets de nouveau donc, euh, ce rappel des, des noms que nous avons évoqués précédemment, donc, malgré euh, leur radicale différence euh, de point de vue, on retrouve aussi bien dans les propos euh, d'un Barthélemy Saint-Hilaire, je rappelle qu'il a été professeur de philosophie grecque et latine au Collège de France, donc aussi bien dans ses propos que dans ceux de euh, Marcel Granet, euh, donc le, le sinologue et sociologue bien connu, euh, nous retrouvons des jugements quelque peu euh, rapides et réducteurs euh, sur le confucianisme euh, qui serait limité à, euh, si on peut dire, l'humain trop humain. Et euh, il s'est ainsi forgé une, une idée reçue depuis... Euh, l'époque des missionnaires jésuites, mais euh, encore et toujours confortée euh, au XXe siècle, euh, bien que d'un point de vue différent, donc par le jugement de Marcel Granet, donc influencé par euh, l'École française de sociologie, euh, représentée euh, éminemment par euh, Émile Durkheim, euh, mais aussi euh, par euh, les thèses concurrentes du sociologue allemand Max Weber. Euh, donc, euh, je pense qu'il est inutile de, de rappeler euh, le désaccord et la rivalité entre l'école française de, de sociologie associée à Durkheim et euh, l'école allemande de sociologie associée à Weber. Donc, on peut dire en résumé que. Euh, la rivalité euh, franco-anglaise euh, dans le domaine de la sinologie euh, cède ici le pas euh, à une rivalité euh, franco-allemande dans le champ euh, alors nouveau de la sociologie il y a un siècle. donc Cette représentation euh, du confucianisme comme euh, confiné euh, au domaine euh, exclusivement humain figé notamment au XIXe siècle par le magistère philosophique français, représenté notamment par Jules Barthélemy Saint-Hilaire. Cette représentation semble être confortée au début du XXe siècle par une réception certes peu nuancée des thèses de Weber selon laquelle euh, la mentalité chinoise, euh, confucéenne en particulier, euh, rechercherait avant tout euh, l'harmonie avec le monde et euh, serait donc totalement dépourvue de tension et euh, d'aspiration à euh, la transcendance. Euh... Je rappellerai euh, par exemple les euh, propos euh, tenus par euh, Max Weber dans euh, son ouvrage euh, paru sous le titre de Confucianismus und taoismus, donc euh, Confucianisme et taoïsme euh, paru donc en 1916 euh, ou euh, donc euh, au chapitre 6, euh, qui s'intitule « Die konfuzianische Lebensorientierung », c'est-à-dire l'orientation euh, confucéenne de la vie. Euh, Weber dit ceci, alors je euh, donne la traduction euh, française euh, dans celle de euh, Catherine Colliot-Hélène euh, et Jean-Pierre Grossin, euh, paru euh, chez Gallimard en, en l'an 2000. Euh, donc, à la page 210 de cette traduction française, vous trouvez ceci. Dans tous les cas, on peut affirmer euh, sans se tromper la chose suivante. Le confucéen chinois orthodoxe, donc euh, en allemand, der orthodoxe, konfuzianische chinesse, euh, et euh, entre parenthèses weber euh, euh, Ajoute, Il en allait autrement du bouddhiste. Donc le Confucien chinois orthodoxe accomplissait ses rites en vue de sa propre destinée ici-bas. Euh, en allemand, donc um des eigenen euh, diesseitigen schicksals. Euh, donc diesseitigen, c'est-à-dire euh, le, 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 son, son, son destin, son schicksal donc, euh, de ce côté-ci, hein, donc euh, traduit par ici-bas. Donc, ce Confucien accomplissait ses rites afin d'obtenir longue vie, enfants et richesse. Dans une très faible mesure, il visait le bien-être des ancêtres eux-mêmes. Alors là, je me permets de commenter que Weber semble assez mal informé, comme on va le voir. Bien au contraire, le culte des ancêtres est tout à fait central dans le. Euh, disons dans la, la culture confucéenne, mais en aucune manière il n'agissait en vue de sa propre destinée dans l'au-delà. Donc, « um der eigenen jenseitigen Schicksal euh, » dans, dans de l'autre côté, en quelque sorte. Et cela en opposition très marquée avec le culte des morts égyptiens qui était totalement orienté vers la destinée de l'individu dans l'au-delà. Donc là, on voit que Weber se situe résolument dans une perspective comparatiste. Il met en parallèle donc cette conception confucéenne du destin avec le culte des morts égyptien. Et Weber conclut ainsi, « Pour le moins dominait dans le confucianisme depuis longtemps une attitude absolument agnostique essentiellement négative à l'égard de toutes les espérances portant sur l'au-delà zumindest herrschte bei ihm seit langem allen jenseits hoffnungen gegenüber eine absolut agnostische wesentlich negative stimmung donc, euh, et euh, Weber de poursuivre, le confucianisme, tout comme le bouddhisme, n'était qu'une éthique. Et euh, il met entre parenthèses le mot chinois « tao hein, », qui est traduit en général par la, la voix, hein, correspondant en cela au dhamma indien. Mais en opposition très nette avec le bouddhisme, il constituait exclusivement une moralité intramondaine de laïque, donc, en allemand, « innerweltliche Leihensittlichkeit ». Et en contraste encore plus marqué avec lui, c'est-à-dire avec le bouddhisme, le confucianisme représentait une adaptation au monde, à ses ordres et à ses conventions. Et là, Weber parle en allemand de « anpassung an die Welt »« ihre Ordnungen und Konventionen et on retrouve ici, c'est moi qui ajoute entre parenthèses, donc la, la notion de Weltbejahung, c'est-à-dire littéralement dire oui au monde dont Weber parle par ailleurs et dont nous avons déjà fait mention. Donc et Weber de continuer sur le confucianisme qui n'était finalement qu'un énorme codex de maximes politiques et euh, de règles sociales de bienséance pour des hommes du monde euh, cultivés. Et euh, donc au chapitre de euh, conclusion de euh, Confucianismus on Taoismus euh, dans ce chapitre intitulé euh, Résultats, deux points Confucianisme et Puritanisme euh, on lit ceci « On ne trouve chez le confucéen, comme chez les Grecs authentiques, aucun ancrage de l'éthique dans une transcendance, aucune tension entre les commandements d'un Dieu transcendant et un monde créé, aucune orientation en direction d'un bien situé dans l'au-delà et aucune conception euh, d'un mal euh, radical. » Donc là on voit bien que euh, le, les caractérisations données par Weber euh, du confucianisme sont euh, entièrement euh, négatives. De même que au sommaire du euh, chapitre 6, dont nous venons de citer quelques passages, euh, nous trouvons aussi la répétition du mot absence. Euh, absence de droit naturel et de logique juridique formelle, absence d'une science naturelle théorique, absence de métaphysique et euh, intramondanéité euh, du euh, confucianisme. Alors, euh, c'est tout à fait intéressant de constater euh, une concomitance qui n'est sûrement pas fortuite de ces euh, jugements euh, négatifs. Euh, venant d'Europe, euh, notamment euh, qu'on trouve chez, chez Weber, et euh, de l'autre côté de l'iconoclasme des intellectuels euh, chinois euh, modernes du début du XXe siècle. Euh, ces intellectuels chinois, euh, à partir donc du début du XXe siècle, ne sont plus des lettrés de type traditionnel. Euh, il faut rappeler ici que le système des examens euh, civils, euh, dit euh, Mandarino, est aboli en 1905, euh, seulement quelques années avant que le système impérial lui-même euh, s'effondre définitivement en 1911. Donc là, on voit bien justement dans cette proximité des, des dates entre 1905 et 1911 euh, que euh, le, euh, disons, le système de recrutement des euh, lettrés bureaucrates dans la bureaucratie impériale était véritablement un, un pilier euh, du régime impérial lui-même hein, qui n'a pas pu tenir euh, plus de quelques années euh, après l'abolition de ces examens. Donc Ces intellectuels d'un type nouveau euh, qui sont désormais formés dans des universités euh, modernes conçues sur le modèle occidental euh, voire carrément euh, dans des universités occidentales euh, qu'elles soient euh, européennes, américaines ou euh, japonaises je, je rappelle que euh, le Japon notamment à partir du, de la moitié du XIXe siècle, à partir de l'ère Meiji qui commence en 1868, donc ce Japon est à compter au rang des puissances occidentales, hein, puisqu'il s'est lancé dans ce programme de modernisation à tout crin, donc sur le modèle occidental. Alors c'est intellectuels chinois d'un nouveau type euh, se trouvent sommés de euh, revisiter leur tradition euh, en termes occidentaux. Et euh, nous avions vu que euh, ces euh, intellectuels chinois euh, modernes et modernistes euh, dont euh, les deux plus en vue, à savoir Roche, euh, et Fong Yolan ont été donc euh, tous les deux formés euh, dans des universités euh, américaines, euh, repensent donc la tradition intellectuelle chinoise en termes de euh, philosophie. Hum. Euh, philosophie, euh, un terme que euh, vous avez ici, euh, sur la diapositive, pardon, euh, ici, euh, en utilisant donc un, un néologisme euh, forgé euh, au Japon. Euh, ce terme de, de zhe -xue, ou en prononciation japonaise tetsugaku, euh, traduit donc le concept euh, occidental de philosophie. Et c'est dans ces termes que euh, ces intellectuels chinois modernes repensent donc toute la tradition euh, intellectuelle chinoise et euh, Rouche, qui euh, après ses études euh, à l'université de, de Columbia aux États-Unis euh, devient le chef de file du mouvement moderniste et occidentaliste du, du 4 mai 1919 euh, affirme sans embâge en 1929 que euh, Confucius était un humaniste et un agnostique et va jusqu'à comparer l'humanisme agnostique de Confucius avec le positivisme d'Auguste Comte. Donc, ces intellectuels chinois modernes doivent apprendre à penser et plus particulièrement à repenser leur propres traditions en termes et en catégories intégralement empruntées à l'outillage intellectuel occidental. Et pour ce qui est de leur rapport au confucianisme, qui est la cible première du mouvement moderniste, la seule manière, au fond, de sauver Confucius d'un passé jugé féodal et réactionnaire est d'en faire précisément un humaniste selon l'idéal des Lumières européennes. Mais d'un autre côté, et c'est là le, le, le dilemme de ces, de ces intellectuels, pour répondre à, euh, aux critiques euh, européennes, notamment à la critique Weberienne d'un Confucianisme euh, limité à, euh, à l'humain trop humain, à l'intramondain, euh, dépourvu d'appel à la transcendance, il faut aussi s'employer à montrer la dimension euh, métaphysique voire religieuse de euh, la tradition confucéenne et euh, c'est ce grand écart qui est illustré euh, dans euh, les réinterprétations euh, du confucianisme euh, euh, dans ce, ce qu'on a appelé euh, enfin chez ce qu'on a appelé donc, les euh, néo-néo-confucéens euh, Ou les, euh, les néo-confucéens contemporains euh, qui sont encore euh, très euh, fortement représentés actuellement, donc euh, euh, non seulement à Taïwan, mais aussi euh, en Chine continentale et euh, sur lesquels euh, nous aurons euh, l'occasion de, de revenir. Alors pour l'instant, euh, je reviens euh, rapidement euh, sur. Euh, ce sur quoi je terminais la dernière fois euh, en mentionnant donc un sinologue contemporain et compatriote de Weber euh, appelé Wilhelm Grube euh, qui a consacré donc une étude euh, à euh, la religion et au culte des Chinois d'un point de vue sinologique. Une étude intitulée Religion und Kultus der Chinesen, paru à Leipzig en 1910, dans laquelle donc Grube fait une, cette observation intéressante. Le fait est que les Chinois ne connaissent pas la différence fondamentale entre religion, donc religion, et enseignement, en allemand lehrer et qu'il n'existe pas en conséquence de différenciation linguistique entre ces deux concepts. Nous devons prendre conscience, une fois pour toutes, que, du point de vue des Chinois, la religion en tant que telle n'est rien d'autre qu'un enseignement euh, parmi d'autres. Et euh, Grube, donc euh, explique... Que euh, ce que on traduit par euh, Confucianismus, donc euh, Confucianisme, euh, c'est ce terme euh, que vous trouvez tout en bas de la euh, diapositive, euh, ce terme de Jüdiao, euh, que euh, Grube traduit en allemand par euh, die Lehre der Literaten. Ou Gelehrten, hein, c'est-à-dire l'enseignement le, euh, des lettrés ou euh, des Gelehrten, c'est-à-dire des savants, hein, de ceux qui savent. Et euh, il poursuit ainsi en disant le terme chinois pour confucianismus, euh, donc confucianisme, ce terme de Zhu Jiao, ne signifie rien d'autre que euh, cet euh, enseignement des lettrés ou des savants c'est-à-dire des adeptes de Confucius ou, en d'autres termes, l'école ou l'enseignement de Confucius, die Schule oder Lehrer des Confucius. Et euh, Grube de conclure, cela a exactement le même sens que lorsque nous parlons de l'école de Platon, Kant, Hegel ou Darwin. Alors, euh, il est intéressant de euh, constater que Max Weber, donc, euh, contemporain de, de, de Gruber, euh, fait exactement donc, la même constatation et probablement il s'appuie sur les euh, travaux de son collègue sinologue. Dans le chapitre 6 euh, de son Confucianismus und Taoismus, donc ce chapitre 6 qui s'intitule euh, « Die Confucianische Lebensorientierung », donc l'orientation confucienne de la vie, euh, il dit ceci, euh, Ein besonderes Wort für Religion kennt die Sprache nicht. Donc, la langue chinoise ne connaît pas de mots particuliers ou de mots spécifiques pour religion. Es gab eins, donc Lehre, euh, einer literaten Schule, donc on trouvait premièrement l'enseignement d'une école de lettres et deux, donc, Riten ohne Unterschied ob sie religiösen oder konventionellen Charakters waren. Donc, deuxièmement, des Rites, sans que l'on distingue s'ils étaient de nature religieuse ou conventionnelle. Der offizielle chinesische Namen für den Confucianismus war Lehre der Literaten et Weber ajoute entre parenthèses « ru jiao". Donc le nom chinois officiel pour désigner le confucianisme était « doctrine euh, des euh, lettrés » ou « enseignement des lettrés » entre parenthèses, donc « ru donc, euh, le, euh, et, euh, et Weber de, de poursuivre « Le rapport au religieux, quelle que soit la nature de celui-ci, magique ou cultuel, conservait dans ce contexte un sens orienté euh, vers l'ici-bas. Donc, euh, de même que Gruber, euh, Weber observe qu'il n'y a pas en chinois euh, de terme euh, spécifique pour religion. Il existe bien deux termes connexes, donc euh, enseignement, euh, l'erreur, et rite, euh, riten. Euh, euh, donc, euh, cet enseignement se réfère euh, à une école des lettrés, tandis que le mot rite, est employé par les Chinois, hein, comme le dit Weber, sans distinguer s'ils sont de nature religieuse ou euh, conventionnelle. Donc, euh, ici, euh, ce qu'on peut retenir euh, de, euh, du jugement de ces deux savants allemands, hein, c'est bien sûr euh, le caractère essentiellement négatif de, ces, euh, de cette religion chinoise, c'est-à-dire que au fond euh, la, la religion chinoise se définit en creux, en quelque sorte, hein, euh, par euh, une incapacité, euh, comme le dit euh, Groeb, à faire la distinction entre euh, enseignement euh, et religion, et pour euh, Weber en termes de absence ou euh, de euh, de négation de tout ce, que, ce qui peut caractériser donc le, la mentalité religieuse européenne, et notamment donc le christianisme. Toutefois, ces deux savants allemands ont bien repéré que le terme chinois traduit par « confucianisme », qui, je vous le rappelle, est un néologisme d'origine européenne, euh, ce terme de jiu a plus à voir avec un enseignement euh, qu'avec euh, une religion. Or, c'est précisément autour de ce terme de tiao euh, que vous avez donc en haut de la diapositive que euh, se forme tout un euh, conglomérat de malentendus euh, dont nous avons encore euh, toutes les peines du monde aujourd'hui à nous extirper. Alors, euh, on peut dire que euh, le, ce terme de « tiao » a commencé à poser vraiment beaucoup de problèmes au moment où euh, il a été utilisé pour traduire précisément la conception occidentale de « religion ». Alors, nous avons une vulgate selon laquelle donc, euh, le, le terme de religion dans les langues européennes euh, s'est trouvé traduit par euh, ce terme que vous avez donc en seconde position sur la diapositive, euh, ce terme de euh, « zong en chinois, hein, qui en réalité euh, vient du euh, japonais. En prononciation japonaise, euh, Shukyo. Alors, cette vulgate voudrait que, euh, puisque euh, il n'existe pas en chinois d'équivalent précis euh, du concept occidental moderne de, de religion, euh, on a formé donc un néologisme euh, adopté du, de ce japonais donc Shukyo. Hein, qu'on retrouve donc dans la littérature chinoise aux alentours de 1900, c'est-à-dire donc au tournant du XXe siècle. Alors, ce néologisme est censé donc traduire le concept occidental de religion entendu comme système structuré de croyances et de pratiques séparés de la société et organisant les fidèles en Église. Alors, cette idée d'un néologisme d'origine japonaise qui aurait été adopté tel quel en Chine au tournant du XXe siècle, on la trouve exposée dès les années 1910 par le missionnaire et euh, sinologue britannique, euh, euh, que vous avez, enfin, dont vous avez le nom en deuxième position sur la diapositive ici, William Edward Soothill, hein, euh, qui a vécu entre 1861 et 1935. Alors, euh, le nom de Soothill, nous l'avons déjà rencontré euh, au moment où nous parlions donc des traductions en langue européenne euh, des entretiens de Confucius. Donc Sothill euh, est l'auteur euh, d'une traduction des euh, Analects of Confucius. Bon. Alors, euh, ce euh, Sothill euh, se situe véritablement dans le sillage de euh, James Legg, dont vous vous souvenez que nous avons assez longuement parlé. Euh, Sothill euh, a d'abord été euh, missionnaire méthodiste euh, en Chine, dans la région de euh, Wenzhou, hein, pendant 29 ans, hein, pendant près d'une trentaine d'années. Alors, Wenzhou, euh, je rappelle euh, en passant que euh, c'est la région euh, côtière de, de Chine, d'où est euh, originaire une grande partie donc, de la communauté euh, chinoise de, de Paris, enfin la plus ancienne. Euh, celles que, que l'on trouve, euh, enfin dont trou on trouve encore les, les, les descendants, par exemple, euh, dans le euh, quartier euh, au-delà de la, de la place d'Italie. Alors, donc ce Sothil, euh, comme James Legge, a d'abord été euh, missionnaire en Chine pendant euh, plusieurs décennies, avant d'être nommé euh, lui aussi professeur de Chinois à Oxford. En 1920. Donc, nous avons le, un parcours analogue avec donc cette phase de prise de connaissance du, du terrain. Sothill était un très très bon connaisseur du, du terrain, il parlait même le, le, le dialecte de, de, de Wenzhou, suivi d'une carrière universitaire. Alors, dans des conférences que Sothill euh, donne devant des étudiants euh, d'Oxford qui euh, se préparent à partir comme euh, missionnaires en, en Chine, euh, conférences qu'il dédie euh, d'ailleurs à la mémoire de James Legge et qui seront publiées sous le titre « The Three Religions of China », donc les trois euh, religions de Chine, dont euh, la première édition paraît à Londres en 1913. Donc Soothill euh, explique aux futurs missionnaires, ce qu'il faut comprendre par religion dans le contexte de la Chine de l'époque, qui, je le rappelle, venait tout juste de connaître la fin du régime impérial et le début de la toute première ère républicaine de l'histoire chinoise sous la présidence de Sun Yat-sen. Donc ça, ça se passe entre 1911 1911. Et 1912. Euh, et euh, donc, Sotil s'adresse donc à ces missionnaires qui doivent partir en Chine euh, en 1913. Et euh, il leur explique ceci. Uh, let us now turn to a consideration of the terms used by the Chinese for their religions, entre guillemets. Donc, euh, euh, Maintenant, euh, prenons en considération euh, les termes utilisés euh, par les Chinois euh, pour désigner leur religion, entre guillemets. « I have told you that there are three recognized religions or isms. » Donc, je vous ai dit que euh, il y a trois euh, religions reconnues ou « ismes. These are known in their own language as the Sanjiao uh, and are commonly spoken of as the Ru, Shi, Dao, Sanjiao. So, ces religions ou ismes sont connues dans leur propre langue comme les ici, c'est-à-dire les trois enseignements. Et ces trois enseignements sont donc, et uh, Sutil les énumère, donc jou ici, shi ici, ici et tao ici, donc qui font les Sanjiao, euh, les trois enseignements. Uh, et uh, Sutil précise, I give them in their usual Chinese order. C'est-à-dire, je les énumère euh, dans euh, leur euh, ordre euh, chinois usuel. Et il commence à expliquer donc, euh, ce que sont ces trois enseignements. The first of these is the Ru Jiao, usually styled by Europeans, Confucianism, so-called, after its founder, Kung Fuzi, latinized by the early Roman missionaries as Confucius. Euh, le premier de ces euh, trois enseignements est le Zhu euh, Ici. Euh, habituellement donc, appelé euh, confucianisme par les Européens, euh, d'après le nom euh, de son fondateur, Confucius. Euh, 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 latinisé par euh, les euh, premiers euh, missionnaires Roman, donc, euh, romains, donc euh, romains, euh, comme on dit en anglais, c'est-à-dire euh, catholiques, euh, latinisés en Confucius. The word ru means cultured or learned. Hence, ru jiao means the cult of the learned. Donc, le mot "rou" que vous avez ici euh, signifie donc euh, cultiver ou euh, savant. Euh, et par conséquent, donc, l'enseignement jou euh, signifie donc euh, le euh, culte des euh, savants. The second is the shijiao. Uh, Ma flèche, oui. Shudiao, uh, ici le deuxième. Donc, uh, the word Shu is an abbreviation for Muni, the Chinese form of Sakyamuni, one of the names of the Buddha. Shudiao, Shijia, therefore, stands for Buddhism. Donc, uh, le deuxième enseignement. Euh, donc, euh, comprend ce mot euh, « che qui est une abréviation de euh, « Shakyamuni euh, ». C'est euh, la translittération chinoise euh, de « Sakya euh, qui est une des appellations donc euh, du Bouddha. Et donc « Shakyo euh, » désigne euh, le bouddhisme. And the third term. Is a Tao Jiao, you have here. The word Tao we shall discuss later. At present, suffice it that it means the way. The foundation of the Tao Jiao, that is to say Taoism, is attributed to Laozi or Laosius, about whom more will be said later. Donc le troisième terme c'est donc l'enseignement le, du Tao et euh, donc ce mot de, de Tao euh, euh, Sotil dit qu'il va en reparler plus tard mais euh, pour le moment qu'il suffise de dire que euh, qu'il signifie donc la voie et le, la fondation donc de cet enseignement du, du Tao à savoir donc le taoïsme est attribué à Laozi ou Lao euh, à propos duquel, euh, on, enfin sur lequel, on reviendra plus tard. Donc, euh, vous voyez qu'ici, en fait, au début du XXe siècle, il y a cette tendance à latiniser justement tous les noms euh, des maîtres de sagesse chinoises. Hein. Euh, le, ce, cette latinisation Lausius est maintenant euh, euh, désuète, on ne l'utilise plus guère, mais enfin euh, vous aviez au début du XXe siècle Mosius pour Mozi euh, Lausius pour Laozi euh, 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 Confucius pour euh, Et euh, euh, Sotil continue en disant ceci euh, « Tiao is a word which requires a somewhat closer consideration » As it is well, you should have a clearer conception of its meaning. For seeing it applied to each of the three cults, it would not be unreasonable, unreasonable for you, through your lifelong association with the idea of religion and the Church, to apply the same terminology to the Sanjiao, which you apply to your own, and to consider them as three religions, Or as three churches. Donc euh, ici, Southill euh, dit à ses futurs missionnaires Tiao euh, est un mot euh, qui demande euh, un peu plus d'attention euh, parce que qu'il me paraît important que vous, euh, missionnaires, ayez euh, une conception assez claire de sa signification. Euh, parce que, alors là, je, je paraphrase un petit peu, donc euh, cette phrase un petit peu compliquée. Euh, donc, euh, euh, vous serez confronté à ces cinq euh, à ces trois enseignements en Chine, et euh, vous serez euh, sans doute tenté euh, d'appliquer euh, donc euh, la terminologie qui vous est familière, donc euh, euh, dans le cadre de la religion et de l'Église, donc d'appliquer cette, cette terminologie telle qu'elle donc, euh, aux trois enseignements que vous aurez tendance à comprendre comme trois religions ou trois Églises. Or, euh, Sutil euh, précise « Now the word 'tiao' does not mean either religion or a church in our sense of those terms. » Il dit clairement donc, le mot euh, chinois « tiao ne veut absolument pas euh, dire religion ou euh, église euh, dans le sens où nous l'entendons dans l'église euh, d'Angleterre. Et il continue ainsi, « The significance of the word jiao today is to teach, and its meaning, as a substantive, is sufficiently covered by school or cult or ism. Donc le, le, la signification du mot tiao aujourd'hui est enseigner, euh, puisque effectivement donc, ce mot tiao euh, peut être pris comme un substantif, comme un nom, mais aussi comme un, comme un verbe. Et euh, son, sa signification comme sub substantif est suffisamment euh, recouverte par ce que nous entendons par school, donc école or cult, ou culte, or ism, ou ism. In our sense of the term, it does not connote the word church, and only indifferently does it connote our idea of religion. Donc, dans notre sens, dans, dans, dans le sens que nous donnons à ce terme, euh, le mot euh, chinois tiao ne connote absolument pas euh, l'idée d'église et seulement très mal donc le, euh, idée, notre, notre idée de euh, religion. Yeah. The Chinese, recognizing this deficiency and feeling the need of a term meaning a religion, have recently adopted the term zongjiao from the Japanese, who had adapted it to suit their own need for a term to cover the Western idea of religion. Donc, les Chinois... Euh, reconnaissant donc euh, cette défaillance et euh, éprouvant le besoin d'un terme euh, correspondant exactement donc euh, à notre idée de religion, ont récemment adopté euh, le terme de zongtiao euh, dont je vous parlais tout à l'heure ici donc en deuxième position sur la diapositive. Ils l'ont emprunté donc ils l'ont adopté euh, de, du japonais enfin des japonais. Euh, Qui l'avait euh, adapté pour euh, euh, servir donc leurs propres besoins d'un terme euh, susceptible de recouvrir euh, le, la conception occidentale euh, de euh, religion. Donc euh, ici nous voyons euh, Sotéo. Euh, rapporter cette euh, vulgate selon laquelle donc, euh, ce terme de euh, Zongjiao en chinois est euh, donc une, euh, un simple emprunt donc, à un néologisme forgé au Japon, donc, euh, ce néologisme de euh, shukyo. Alors Si nous prenons maintenant euh, ce mot euh, composé, donc, euh, Zongjiao en chinois, euh, qui euh, encore à l'heure actuelle traduit de manière conventionnelle le, le concept occidental de religion, il est composé donc de tsong. Euh, vous, avez, vous avez ici le premier caractère euh, qui euh, désigne euh, la lignée ancestrale euh, principale et euh, par euh, extension donc euh, tout ce qui euh, relève d'un principe. Et euh, ensuite, vous avez le mot, ce fameux mot jiao euh, donc, euh, qui signifie euh, « enseignement » ou euh, « doctrine euh, ». Donc, euh, selon cette vulgate, euh, ce mot zhong euh, figurait parmi les nombreux euh, néologismes euh, forgés euh, au Japon pour traduire des concepts européens dans ce Japon euh, lancé dans la course à la modernisation sur le modèle occidental dont je parlais tout à l'heure, euh, notamment euh, à l'ère Meiji, dans la seconde moitié du XIXe siècle. Euh, alors, Parmi ces euh, néologismes euh, qui ont ensuite été empruntés tels quels en Chine, hein, je rappelle que euh, l'écriture japonaise est elle-même un, un emprunt à la Chine qui a été fait dans le courant du premier millénaire de, de la chrétienne donc euh, euh, il semblerait que ce mot tong figure parmi ces, ces néologismes euh, parmi lesquels vous trouvez aussi celui de Josh euh, ou Tetsugaku euh, pour désigner le concept occidental de philosophie dont je parlais encore tout à l'heure la Chine aurait donc reçu du Japon en quelque sorte un nouveau un nouvel équipement terminologique ou lexicographique en quelque sorte clé en main hein, puisqu'il s'agissait tout simplement d'emprunter de, euh, les, les mêmes termes en leur donnant simplement une prononciation chinoise. Euh, mais euh, du, du moins dans le cas de euh, Zhongjiao euh, d'après une étude très intéressante euh, euh, publiée par euh, le sinologue britannique Timothy Barrett et la sinologue italienne Francesca Tarocco, donc dans un article dont je vous donnerai la référence la prochaine fois, un article récent daté de 2012, il semblerait que ce, ce premier emprunt de Zongjiao soit en fait une référence à la terminologie bouddhiste, et plus spécifiquement au bouddhisme chan, qu'on connaît mieux dans la prononciation japonaise de zen, le bouddhisme zen. Alors dans ce bouddhisme zen, on trouve de manière assez récurrente la combinaison tsong ou bien sous forme inversée, euh, zong ». Et c'est ce composé qui se serait retrouvé dans les premières tentatives de traduction en chinois de textes concernant la religion et l'Église chrétienne, et qui aurait été donc adopté au Japon dans les premières années. De l'ère Meiji, dès 1868 en fait, et qui a ensuite été réimporté en Chine à la toute fin du 19e siècle. Alors, ce que Timothy Barrett et Francesca Tarocco essayent de montrer dans cette, dans cette étude, c'est que, au fond, les Japonais ont été puisés dans une ressource lexicographique qui leur était familière à travers leur emprunt du bouddhisme chinois sous la forme du bouddhisme zen, du bouddhisme chan en chinois, et donc que c'est au fond un petit peu le premier terme qui leur est tombé sous la main au moment où il a fallu traduire des textes concernant la notamment la religion euh, chrétienne. Donc ils, euh, ils se sont tournés presque, euh, comment dire, spontanément, vers ce qu'ils connaissaient le mieux, c'est-à-dire donc ce, ce, ce terme euh, récurrent dans euh, le bouddhisme, dans le bouddhisme zen. Donc euh, au fond là, c'est un exemple euh, de la euh, circulation, euh, aller-retour et, et, euh, et inversement, donc entre la Chine et le Japon pour ce qui est justement de euh, cette adaptation et cette adoption donc, euh, des nouveaux concepts occidentaux euh, à euh, l'ère moderne. Alors, euh, dans euh, ces euh, Sanjiao euh, dont parle donc Sothil à ses apprentis euh, missionnaires, euh, vous avez la référence... À quelque chose qui euh, s'est euh, définitivement formalisé euh, à l'époque euh, Ming, hein, c'est-à-dire euh, aux alentours du 15e, 16e siècle euh, de l'ère chrétienne, avec cette idée que vous trouvez en bas de la diapositive d'une unité des euh, trois enseignements, Sanjiao, et qui a euh, donc amené justement les commentateurs, notamment étrangers, occidentaux, à parler de syncrétisme à propos donc de la religion chinoise. Mais ce qui va nous intéresser plus spécifiquement, c'est le dernier terme que vous avez en bas de la diapositive, à savoir donc le li jiao, c'est-à-dire l'enseignement des rites qui forment véritablement le cœur du Zhu tiao de l'enseignement euh, confucéen, donc de l'enseignement euh, des, euh, des lettrés. Et euh, on peut dire que euh, ce tiao là ce, ce, cet enseignement-là est euh, véritablement l'enseignement le, euh, euh, par excellence. Donc euh, euh, nous partons donc, euh, dans cette enquête sur le Li Jiao euh, en retenant bien l'idée le, 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 qu'il ne s'agit pas donc euh, véritablement d'une religion. Euh, bien, merci de votre attention et euh, si Dieu nous prête vie ou le Bouddha nous prête vie à la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.